0: CalvoCast. Episodio 5. Hoy con Calvita de tres días. Buenos días, Fer.
1: Buenos días.
0: Un lunes. ¿qué, Hoy tenemos que no?
1: un, un capítulo de riesgo, no sé si te has dado cuenta.
0: ¿Por qué? Cuéntame.
1: Pues, hombre, eh, tú estás pendiente de que vengan a traerte algún paquete, me habías dicho. Sí, señor. Que es, intu, intuyo que uno de los dos... Bueno, ya diremos cuál es uno de los dos. Y yo te, estoy pendiente de que me recojan un paquete.
0: Estos son todo novedades. Tengo que decirte que en cualquier momento puede sonar el timbre de mi casa y me va a mm. tocar abandonar el puesto de control para que te quedes tú diciendo tus cosas, ¿eh?
1: Ah, que lo vamos a hacer así, o sea, cuando venga mensajero, el mensajero, el otro toma el control del tema y hace un, un monólogo. Muy bien, muy bien.
0: ¿Y qué es lo que te van a recoger a ti? Porque me tienes en ascuas.
1: Claro, dirás, ¿qué ha vendido? ¿Qué has vendido? Pues no he vendido, estoy haciendo el trabajo de Apple, estoy haciendo de soporte técnico. ¿Cómo, cómo, Porque cómo? Resulta que hace unos días me llama a mi madre. Eh, tragedia. El, el iPad de tu padre no funciona. Dios, oh Dios. Estoy muy ocupado bueno, mamá. Resulta que, bueno, eh, sí, muy ocupado Estuve a partir de entonces intentando adivinar el código
0: Hostias. Porque se
1: le había actualizado el iPad y le pedía el código de desbloqueo Y dices, bueno, pues ya está, pues el código que usas todos los días, ¿no? Pero no. resulta que él no tenía código de desbloqueo en el iPad entonces probamos con todos los códigos que podrían ser y, eh, desde los estándar a códigos que haya usado alguna vez en su vida y eso no fue, no hubo manera de dar con el, con el código, entonces llamé al servicio técnico de Apple y porque ahora en Madrid, las, que es donde están mis padres las tiendas están cerradas uh -huh. y es muy gracioso porque básicamente te dice no, claro, no puede llevarlo no nos va a enviar usted el iPad ese que tiene con virus. Y entonces lo que tiene que. Te dicen que las tiendas están cerradas para proteger la seguridad de los trabajadores y la tuya. Ajá. Pero que la opción que te ofrecen es que vayas a un Premium Reseller con servicio técnico. Que al parecer la seguridad de esos trabajadores da bastante igual.
0: Claro, exacto. Es un Premium Reseller,
1: no es Apple. Eso es otro precio, ¿no? Claro, exactamente. El trabajador. Es, es
0: gente, pues, de segunda, tío.
1: Muy bien. Son los, que, los primeros que ponen en la, en la línea de fuego, básicamente. Así que nada, al final le dije, mira, enviarme el iPad y, y ya lo formateo yo. Porque cuando pasa esto, pues, si no tienes el código, te, tienes la opción de borrarlo a través de iCloud. Lo que pasa es que tampoco cogía conexión. Joder. Parece ser que si no tenía conexión justo en el momento en que se ha actualizado eh, o que se ha apagado eh, no la tiene al encender y no informa de
0: no se conecta a la wifi <ríe> después de reiniciarlo una vez se ha actualizado Correcto. qué raro todo es muy raro porque ni siquiera estoy seguro de que se pueda de que se pueda configurar un ipad o un iphone sin un código de desbloqueo Creo que es obligatorio sí, la huella o el código. De hecho, creo que el código no, no, siempre se es obligatorio. Sí, se puede
1: porque yo, de hecho, no se lo pongo porque ellos el iPad lo tienen en casa uh -huh. y no quieren estar poniendo el código continuamente. Dicen que lo de la huella no le funciona, bla, bla, bla. Bueno, total, al final, pues le digo, pues sin código. Claro, yeah. yo no sé de dónde ha salido este código porque es más, para eh, esto fue al instalar una actualización, pero al, antes de actualizar te dice, introduce el código? <risa> ¿Qué
0: código? <risa> ¿Y no era 0000? Claro, el
1: Ellos no tenían código, pero al parecer, ahí hubo un código que se introdujo. Yo no, realmente no sé qué ha pasado. No sé si les pidió un código y lo metió y ahora está en plan niño pequeño no queriendo decir... Bueno, sí, me pidió un código, yo metí algo, pero no me acuerdo lo que puse.
0: Que podría pasar pues es que, que los, los padres, las contraseñas y los códigos son incompatibles, ya
1: lo sabes. Sí, sí, Totalmente. O eso o ha habido un error muy raro, por el cual ahora pide un código que, no, que, que, no, que nadie sabe. Bueno, el caso es que tuve que formatearlo y yo, como digo, porque Apple no quería que se le enviasen... Uh -huh. Siempre tengo muy mala suerte con el servicio técnico de Apple, por cierto. O sea, toda la gente dice que es magnífico, que es un punto a favor y tal y cual. A mí siempre me pasan estas cosas. A mí no tengo que ser yo el que formatee el, el iPad que lo restaure conectado a iTunes que, como decía, es una de las formas cuando además no tiene conexión. Que eso también es muy raro, por cierto. Perdón, por... Luego, que es que estoy modo de FU, ¿no? Es bastante más sencillo. Eh, claro, mi padre no desconecta la WiFi en casa. O sea, eso sí que es... Totalmente absurdo, porque él está en casa con el iPad siempre y no, no la desconecta. Y, y si la tuviera desconectada, no se habría descargado la actualización. Es que es <risa> raro, rarísimo. Es muy raro. Todo muy raro. Bueno, nada, al final, eso es lo que digo. Tuve que conectarlo a iTunes, ver iTunes después de mucho tiempo. Decía, hombre, sí si que es ahí, igual de feo. Y nada, restaurar de cero, porque además, claro, si retomas la copia de seguridad, te dirá... Y Ponme el código. el código Claro <risa> estupenda Así que ponte a descargar Todo otra vez eh, Bueno Un coñazo Y ahora Ese Ese iPad va de vuelta Así que Señor Repartidor Si está escuchando esto Es un paquete sin valor
0: <risa> Es un paquete con un código <risa> En fin Perfecto Pues sí Yo estoy esperando que me, que me llegue el Pixel Lo hará Pues entre ahora Y las 8 de la tarde y probablemente lo hará cuando me ponga a cagar o cuando vaya a recoger a mi hija al colegio, porque ya sabes que esto siempre es igual. Viene cuando estás en la ducha cagando o cuando sales a pasear al perro, ¿no? Y ese Pixel ese segundo Pixel 4a. Ya le tengo ganas. Y tal cual llegue, el iPhone se pone a la venta. Y de este modo iniciaré mi camino por Android. Espero que durante bastante tiempo, espero que bastante tranquilo y espero que cuando me llegue... El segundo paquete, pues la semana que viene probablemente, que es el, el Amazfit GTS 2, ese reloj copia clónico del Apple Watch, pues hagan un buen equipo, el Pixel y el reloj, y ya sea feliz para siempre, ¿vale? Quiero estar tranquilo, sabiendo que me he comprado un par de cacharros que tienen unos precios muy competitivos y unas prestaciones más que buenas, y ya está. No salir de ahí, esperar en mi casa tapado bajo la manta a que acabe la pandemia. Y una vez que acabes, ¿sabes? Asomar la cabecita, decir, está todo bien, venga, puedo salir, sí, pues sale. Y a vivir, macho, que la vida últimamente parece una noria, tío.
1: Pero, digo yo, ¿y a qué se ha debido este salir del.? Porque dices que quieres estar tranquilito debajo una manta, pero debajo de una mantita estás tú con tu iPhone y tu Apple Watch. que es, que es lo que te lleva? otra vez <ríe> hacer este cambio pues otra vez
0: espero que la, la última ya pero es un poco la sensación de, de siempre de, de estar siendo demasiado cuidadoso con, con unos aparatos electrónicos que no, no requieren o no deberían requerir tanta atención eh, tú esto mm. lo sabes perfectamente, ¿no? tienes un reloj que cuesta 459 euros y tienes que llevar la mano izquierda, que en mi caso es donde lo llevo pues como si la llevaras dentro de un protector constante eh, cuidado donde metes la mano por si le vas a pegar un golpe o por si vas a rayar el reloj o eh, el móvil igual ¿no? que tenga su propio bolsillo porque claro, si vale mil pavos o bueno, en mi caso no costó tanto pero da igual, es un móvil caro pues su propio bolsillo, nunca con llaves no te lo lleves a la playa también podrías hacer justo lo opuesto decir, bueno, ya que lo tengo lo voy a disfrutar a, al máximo y, y sin importarme pues lo que haya alrededor, pero esto suele acabar mal, suele acabar con pantallas rotas, entonces prefiero, prefiero, siempre he sido cuidadoso con los móviles y con los relojes y con todo en general, pero prefiero estar más tranquilo y saber que voy a poder llevar un reloj que, que está muy bien como es el GTS 2 y un móvil que está más que bien como es el Pixel 4a y lo voy a llevar cuidándolo pero no voy a preocuparme, no voy a estar constantemente diciendo cuidado no metas la mano dentro o no metas la mano debajo del mueble de la tele para conectar el HDMI porque el cristal va a rayarse con él. No, me da igual, no pasa nada, no, no hay ningún problema. Lo voy a cuidar, pero no voy a estar obsesionado con eso. Y además sí. estamos en tiempos de pandemia. Ahora mismo, quizá durante la primera, la primera oleada, el, el confinamiento, pues no ha llegado hasta el extremo en el que tengo la cabeza ahora mismo que realmente sí que me empieza a preocupar por mi futuro y eso hace que empiece como a acaparar, ¿no? La economía va mal porque van a cerrar comercios y van a cerrar hostelería y van a cerrar tal a, a, pues o durante todo el día o a partir de X horas, pero ya no solo por eso, sino porque además yo voy a dejar de gastar, ¿sabes? Quiero todo para mí, porque no sé qué va a pasar de aquí a tres meses y prefiero a nivel mental estar tranquilo diciendo, vale, está todo en orden, sigo teniendo un buen móvil y un buen reloj, pero además he conseguido recuperar X pasta que voy a dejar aquí apartada junto con el resto de dinero por si acaso las cosas se ponen más feas de lo que ya están, que es lo que va a pasar, seguramente. Más o menos diría que esta es la razón.
1: Sí, eso de lo que nos espera, la verdad, es que es un, es un buen motivo y seguro que mucha gente lo está teniendo en cuenta porque... Yo creo que este año no ha habido tanta locura, ni mucho menos con la venta de los iPhone, que suele ser un indicativo de cómo va la economía, digamos. Y aunque nosotros vivimos en una especie de burbuja que no es muy representativa de toda la población general, aún así eh, yo he visto bastante menos ilusión, digamos. por Ilusión, pero bueno, me menos gente que, que se ha comprado, que ha cambiado de iPhone este año. Y eso suele ser... Un reflejo de que algo, algo va mal y no necesariamente que el teléfono de, de Apple no, haya, no resulte interesante... Eh, podrían hacer un indicador como esto de las el precio de las hamburguesas de McDonald's en los distintos países, pues las ventas de iPhone eh, según la situación económica. Yo estoy seguro de que ahí hay una relación. Y lo que dices del, del miedo a romper el cacharro, a mí con el reloj me ha pasado durante mucho tiempo. Ahora, ya no tanto porque tengo un Series 4 y digamos que está un poco amortizado, un poco, no totalmente, pero bueno, ya no, ya no estoy tanto con ese miedo. Pero al principio sí me pasa, porque además yo soy bastante patoso con el, con el reloj, no sé, tengo... Es habitual que, que tropiece, esto me he dado cuenta ahora, llevando un reloj de estos precios, que es bastante habitual que, que tropiece mi muñeca con un marco de una puerta o algo así, y entonces a la pantalla del, del reloj no le haga mucha gracia. Y incluso lo que decías del HDMI es que no es una tontería, porque a mí mi, recientemente me pasa alguna vez que me he visto, eh, efectivamente, diciendo, uy, esto que estoy haciendo con la mano aquí, no, y el reloj casi lo voy a quitar. Claro, sí, sí, es sí. una sensación que no mola nada. No mola, porque
0: estás no ahí mola. preocupado de, 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 de no quiero meter la mano mucho más, no vaya a ser que le haga una raya, ¿no? Es un poco. Sí. Y por lo que comentas de los marcos de las puertas, a mí me pasa muchísimo, pero no me pego en la muñeca, sino que me pego en el hombro. Y es porque tengo tendencia a tomar las curvas muy cerradas, ¿sabes? Cuando voy por <risa> mi casa, que es estúpido, pero me pego muchos golpes en los hombros, y ¿eh? así de especialito. Lo único, el único inconveniente, entre comillas, porque para mí no, no lo es realmente, es el abandonar el ecosistema de Apple. Una vez más, pues, de tener un iPad Pro, un iPhone 11 Pro, unos iPods Pro y un Apple Watch, el ecosistema se tambalea porque desaparece el Apple Watch, desaparece el iPhone 11 y pues, entran dos nuevos aparatos ¿no? a, a ser sus amigos que en principio pues, no son 100% compatibles. No, no obstante, sí. hemos hablado muchas veces, en mi caso tengo todas mis cuentas en Google, tengo todos mis contactos, tengo mis fotos, tengo mis calendarios en Google, esto es bueno en el sentido de que es multiplataforma y es malo en el aspecto de que es Google y que bueno todos sabemos que usa tus datos para sus propios fines. No me importa. Me compensa el hecho de que use mis datos y los venda a terceros o haga lo que quiera siempre y cuando yo pueda saltar de plataforma en plataforma y conservar todo mi contenido valioso porque el resto, todo lo demás, no me importa. Y por eso tengo un iPad de 64 GB porque tengo menos de la mitad lleno y yo podría coger el iPad y tirarlo a la basura sin que me importara lo que hay dentro. Porque lo que, te, lo que realmente me importa lo tengo en, en la nube y está en Google. Con lo cual, ese ecosistema eh, que en un principio podría parecer que, que se va a debilitar haciendo desaparecer dos miembros, pues no va a ser así. Y en mi caso va a estar todo igual y yo voy a estar más tranquilo.
1: Sí, la verdad es que, que cada vez es más difícil eh, hacer este, este cambio. Yo, por ejemplo... Eh, estoy muy contento con CarPlay y cuando he tenido un Android y he tenido que usar el Android Auto no es lo mismo eh, y lo, lo he hecho mucho, mucho de menos básicamente CarPlay funciona en plan iPhone quiere decir, todo va bien, lo conectas y es súper fluido, mientras que Android Auto mmm, va como le cuesta y digo es que para esto pues pongo la música por Bluetooth y ya está, no necesito enchufar el teléfono y tenerlo ahí en la radio y tal pero bueno, eh, eso no es nada comparado a si tienes tus enchufes, por ejemplo, de casa. No hablemos ya de la gente que se ha metido con instalaciones <ríe> y demás. Eh, pues, para, pues para Google Assistant, por ejemplo, y quieres pasar a, al sistema de HomeKit o viceversa, que no son siempre compatibles. Generalmente, de hecho, no lo son.
0: Es curioso que, que hay muy pocos ¿eh? Eh, aparatos domóticos que sean compatibles con las tres grandes plataformas.
1: No, normalmente es HomeKit va por su lado y es como compatible con HomeKit y solo con HomeKit y, y luego pues el resto todo juntos. Se supone que están trabajando en un, en un estándar y la verdad es que hace muchísima falta porque es que esto es, es que es absurdo, o sea, una cosa es que cambiar de teléfono tengas que implique ciertos cambios, pero lo que no puede ser es que te, por haber cambiado de teléfono tengas que ponerte a cambiar enchufes en casa, instalaciones y demás. Eso claro, de locos. Eso es
0: lo, lo que hemos hablado alguna vez, que, que son los limitantes. ¿no? Tú no te cambias de plataforma porque hay ciertos aspectos de tu ecosistema que te atan al ecosistema. En mi caso, hace años era el Apple Watch, pero en el tuyo, y si tú tienes domótica asociada a HomeKit estás muy pues, pues, muy atado digamos ¿no? a, a la plataforma porque toda tu domática y cuanta más vayas añadiendo está vinculada a un sistema del que no vas a poder salir a no ser que lo vendas todo con el dolor de cabeza que eso te va a suponer y recompres para meterlo en pues eso en una plataforma como, como Amazon o como Google que son más abiertas pero tienen otros inconvenientes. En tu caso sé que tienes un poco de todo. Tienes ahí ese en mix. En mi caso tengo un
1: poco de todo. y Es claro. el infierno. De hecho, yo en cuanto a domótica estoy parado, diciendo bueno tengo que decidir algo y cuando lo decida ya veré.
0: Buscar pero un rumbo. No voy a un seguir rumbo. comprando
1: cosas porque porque es una locura. O sea, el, la calefacción sí funciona con todo, pero el enchufe este donde tengo el ventilador en verano este solo funciona con Google y el, la bombilla que tengo en el exterior de la puerta esa solo funciona con Honkity. Claro, <ríe> pero es que puerta, por favor. si tú quieres un, y además bu cada uno, un buen altavoz... <ríe> cada uno requiere sus cosas, porque la bombilla de fuera para que funcione cuando estoy fuera de casa y pueda decirle, vete encendiendo que llego... <ríe> eh, necesito un Apple TV o un HomePod o, claro, un, ese es el tema. O, o el iPad que nunca me ha funcionado muy bien esto de usarlo como centralita. Entonces es todo una locura que al final efectivamente hace que lo mejor sea que elijas algo y te quedes ahí. Pero bueno, eh, no, no me parece una situación ideal, <ríe> ni mucho menos esa de tener que estar luego encerradísimo.
0: Yo tengo, como, claro, como tú sabes, tengo Alexa y estoy muy contento y muy satisfecho, pero le voy a poner ahora mismo dos pegas o una pega algo más importante y es que yo pasé de tener dos Echo Dot, que son los altavoces pequeñitos, a comprar uh -huh. dos Echo, que es el altavoz intermedio, porque luego Amazon sacó el, el, el estudio, que es el, como el más grande y el que mejor sonido tiene. Yo pasé de los Echo Dot a los Amazon Echo pensando que el sonido que me iba a ofrecer el, el Amazon Echo es el altavoz más grande y va a ser mejor, sustancialmente mejor, y no ha sido así. Vale, Yo ahora uh -huh. mismo podría estar con, en lugar de tener dos y dos como tengo, podría seguir con los cuatro Amazon Echo Dot, y perfectamente, porque sacan un sonido suficientemente alto para un salón medio y de suficiente calidad. Fue algo decepcionante el cambio, porque además no solo me trajo unas mejoras muy sutiles vale, en cuanto a sonido y a volumen sino que me trajo muchos problemas de, de compatibilidad entre los cuatro altavoces y es que no puedo hacer grupos que contengan los Amazon Echo y los, Ama los Amazon Echo Dot porque algo pasa con cuando se juntan diferentes tipos de altavoces que mis Amazon Echo grandes fallan y empiezan a hacer ruidos que ya os lo he comentado en algún otro podcast, que tenéis en nuestro Instagram, CalvoCastPod, uh -huh. un vídeo donde podéis ver qué le pasa a mis Amazon Echo cuando hay grupos en los que he añadido los Echo Dot y el sonido no funciona. Y yo puedo estar escuchando música y a los cinco minutos empezar a escuchar el zumbido ese ahí, in insistente, incordiente y, y horrible, hasta que descubrí que el fallo se producía porque había un grupo de altavoces que contenía un Echo Dot, que es el pequeño. O sea, fíjate que, qué cosa curiosa, ¿no? Y es que para que puedas hacer los grupos grandes tienes que tener todos los altavoces iguales. En tu caso... Oh, vaya, gracias. Claro, sí. Sí. sabiendo Además, que tú... Siendo
1: todos altavoces Amazon, o sea, que no es que estén mezclando sí. altavoces compatibles de distintas marcas.
0: Pues no funciona bien, no funciona bien. Yo buscaba una calidad de sonido y un volumen superior con los Amazon Echo no la, y no la conseguí. En algún momento me planteé comprar los Amazon Echo Studio o los Amazon Studio, o como se llame, pero ya se sube mucho de precio. Son más de. No sé si son 200 euros o algo más de 200 euros. En tu caso, tú tienes un HomePod, que yo creo que en calidad de sonido y volumen hay pocos altavoces que lo igualen.
1: No, 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 no. ¿No? ¿Sí que hay? No, no, no. Cuéntamelo. No tengo cae? HomePod. ¿Ah,
0: no tienes un HomePod? Ah, no, tienes no, la no, barra. Tengo es sonos. verdad, tienes la barra. Tengo la barra son... Vale, vale. No sé por qué pensaba que tenías el HomePod. Sí, sí. Pues entonces, bueno, estás menos atado para poder salir de, de HomeKit de lo, mm. yo, de lo que yo pensaba. Mm.
1: Fíjate qué curioso porque tengo una barra de sonido y luego en, el, en mi despacho tengo dos eh, altavoces Sonos One eh, uh -huh. y cuando me compré estos altavoces eh, venían con asistente eh, de Alexa o Google Home, los cuales por cierto generalmente tengo desactivados porque no los uso entonces <ríe> para qué tener el micrófono puesto. Pero lo curioso es que eso no estoy usando esos asistentes porque, como no estoy metido a full en un ecosistema, pues no le saco partido. Y lo que sí que uso mucho es la función AirPlay para enviar sonido. Y eso sí que me ata. Es otro de los elementos pequeños, pero bueno, que están ahí, que me, que me atan a, al iPhone y a todo su ecosistema. Porque con un Android pues, no tendría ninguna forma de enviar. Como estos altavoces no tienen Bluetooth, pues no tendría forma de enviar el sonido. Eh, o sea, solo podría usarlo como lo que son principalmente, que son altavoces de streaming.
0: Pero yo me pregunto, ¿si son compatibles con Alexa? ¿Tú puedes ¿Mm? añadir a Alexa Spotify como una skill sí. y decirle a tus sonos, reproduce tal canción? O pon música.
1: Correcto. Sí, sí. Sin ningún problema.
0: ¿Y tienes por, la opción de, de vincular los tres altavoces para hacer un grupo de altavoces?
1: Sí. Uh -huh.
0: Pues ya lo tienes hecho, entonces.
1: No, el problema es, eh, por eso te digo, puedo darles ese uso fundamental que tiene cualquier altavoz Sonos, que es uh -huh. usar eh, streaming, pero no puedo, eh, pues imagínate, estoy escuchando un podcast que es un poco <ríe> matar moscas a cañonazo, ponerlos en los altavoces sonos, ¿no? Pero por, por poner un ejemplo, quiero ponerlos en los altavoces y Ajá. no, si no hay skill de Alexa para el reproductor que uso, yeah. o no hay, eh, tengo que tirar, eh, pues eso, Bluetooth que no tienen, eh, uh -huh. o AirPlay, es, suele ser la solución. Ya. Yeah.
0: Yo, en tu caso, lo que suelo hacer es o escucho el podcast con el altavoz del móvil, o me pongo los auriculares y los escucho, ¿no? Entiendo que eh, no te interesa añadir la skill de, de Apple Podcast a tus sonos, porque no se sincronizaría con los podcasts de tu aplicación de Ahí, podcast. Estamos. Claro, exacto. Y luego tendrás que ir a mano diciendo, a ver, ¿esto lo he escuchado o no? ¿En qué minuto me he quedado? no Es un poco más incómodo. Pero... Es,
1: es un caso muy puntual. Yo generalmente no pongo podcast en, el, en los altavoces. Pero bueno, hay más cosas que sí que uso. yo eh, Para trabajar a veces uso una aplicación que te pone con, como ruido blanco. Eh, sonidos, digamos, ahí de fondo para que no molestan mucho y, uh -huh. y para no estar en silencio ni con música que me entretenga, eh, que me distraiga y esta aplicación pues tampoco tiene tiene ni aplicación para Sonos ni Skills para Alexa ni nada ya, pero tienes Entonces Spotify me toca tirar de Airplay.
0: pero tienes Spotify y tendrás 200 millones de listas no con, con ruido blanco
1: sí sí eso sí pero cuando yo quiero usar esta aplicación concreta porque me gusta cómo lo hace claro. pues mm -hmm. no, nah, no se puede, son eh. usos puntuales pero mm -hmm. bueno al final estamos hablando de unos altavoces muy caros donde tú no quieres estar limitado <risa> Si quiero usar esta aplicación y quiero enviarla a unos altavoces, me parece una función muy normal, ¿no? Enviar ya. sonido a unos altavoces. Sí, 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 está claro. No, es, no estoy pidiendo que me, que me diga las noticias del día, eso es una función accesoria de unos altavoces. Entonces, todo esto para, para es, decir, enviarle sonido.
0: Todo esto para decir que estás muy contento con tu ecosistema Apple, básicamente.
1: Mi ecosistema que no es ecosistema, pero al final, bueno, últimamente sí que estoy aceptando que es donde debería estar y estoy intentando eso, aceptarlo. Generalmente me fijo más en los problemas, inconvenientes que pueda tener la plataforma y ahora estoy cambiando la mentalidad, intentando decir bueno, mira, tú vas a querer usar CarPlay, vas, no vas a vender tus altavoces sonos eh, y hay otros muchos detalles que te hacen estar mejor aquí quizá que en otros sitios, sobre todo una vez que ya tengo los cacharros comprados que no tengo que hacer ese pedazo de gasto. Y bueno, pues aquí estoy de momento. Tranquilito y bien.
0: Calentito bajo la mantita.
1: Efectivamente. Aunque me tienta, ¿eh? Me tienta eso cuando, cuando hablas de ese Pixel, que yo probé el 4 y me gustó mucho. Me tienta, me gustó el tamaño, me gustó la sensación en la mano, no que no pesa tanto como el iPhone 11, ni muchísimo menos el 11 Pro. Eh, y me tienta esa sensación de tener un teléfono que vale menos de 400 euros y que si le pasa algo sería una pequeña desgracia, pero no sería algo terriblísimo.
0: Exacto. Ayer te preguntaba si tú piensas que en el Black Friday de este año Google va a rebajar el precio de los Pixel 4a y me comentaste que no. Sí, Cuéntame más no. sobre eso.
1: Hombre, yo creo que el año pasado los Pixel 4 tenían un precio muy elevado y que eh, se, se, hacía falta rebajar los 50 euros y más, entonces era como muy normal y luego los Pixel 3 estaban ya ya habían quedado como un poco atrás y tampoco pasaba nada por rebajarlo. Este año acaba de salir el 4a y yo creo que si hay una rebaja va a ser mucho menor, algo 20 euritos, vamos.
0: Yo, mira, quiero decir a, a la gente que nos escuche y que pueda estar interesada en comprar un Pixel 4a que ahora mismo en, en la FNAC Francia se está vendiendo 30 euros más barato que en las tiendas españolas, en la Google Store española. Es posible, además, comprar este Pixel en la FNAC Francia y que te lo envíen, ¿vale? El envío son 11 ,50 euros con o algo así. Pero creo que, debido a que el año pasado sí que hubo descuentos por el Black Friday y la tienda de Google, este año también lo sabrá. Y es muy probable que Google descuente esos 30 euros que está descontando en, en otros países como Francia en la tienda de España. Así que si el Pixel 4a se pone a 349 euros, que sería... Sí, ¿no? No, 359... Bueno, 30 euros menos, ¿vale? <ríe> es fatal. Sí, sería 349.
1: Pues 349... No, menos, eh, Cuesta 389 ahora, ¿no? Exacto. Sí. Madre mía. Sería 3,39. Pues 3,39. ¿Seguro? Sí, sí, sí. 30 más 50 son 80, socio.
0: Sí, pero está a 3,89. No son... a 3, claro, pero 30 Bueno, da 90, igual. 30 euros 50, menos, ¿vale? Si... 89. si se rebaja 30 euros el Pixel 4 en España por Black Friday, tengo que recomendarlo pero bestialmente, ¿vale? O sea, comprad ese móvil. A 389 está muy bien. En el foro de HTC Manía hay mucha gente que lo ha comprado en Francia a, a 30 euros menos y además con un cupón de descuento que FNAC te regala porque te, hace, te abres una cuenta y en fin. A unos precios que, que ya no es que sean buenos, es que son muy buenos. Es que ya no hay una competencia real por ese precio en esta gama de, de teléfonos, en mi opinión. ¿Vale? Siempre en mi opinión, no os vengáis a, a echaros encima y decirme que es que los Samsung no sé qué están muy bien. Así que yo creo que sí que va a haber un descuento este Black Friday y si lo hay, comprad. A mí no me importa pagar 20-30 euros más para tenerlo antes, espero que me llegue hoy y durante las próximas semanas pues os iremos contando, os iré contando cómo es mi experiencia con esto y en cuanto me llegue el Amazfit GTS 2, que le tengo unas ganas bestiales, pues también os contaré porque ese reloj yo creo que va a ser un antes y un después ¿eh? en el tema de, de smartwatch a precios ganga. ¿Tú cómo lo ves? ¿No te gusta mucho ¿no? el diseño ese? De no, ese
1: no lo he visto bien. Tengo curiosidad por ver tu foto real, <ríe> no preparada...
0: En mi muñeca mejor peluda. Mejor
1: peor, porque en general los, eh, los teléfonos, los relojes chinos, el problema es que o ves renderizados, que son falsos, o sea, no te dejan ver la textura correcta del teléfono, o son fotos generalmente con bastante poca clase, tengo que decir. O sea, que, que, que le hacen fotos de Aliexpress y tal, que, le, que casi le hacen hasta un flaco favor, que luego recibes el reloj y, joder, pues se ve mejor de lo que se ve en la foto.
0: <risa> Eso sería raro, ¿eh? Que se vea incluso mejor de lo que te venden.
1: Sí, pero... Justo no sé, el ya es ya al revés, una ¿no? sensación que tengo con los con los relojes chinos en general. Eh, bueno, no sé. Tengo, ganas, tengo curiosidad por verlo. En principio no me llama mucho, tengo que decirlo. Generalmente yo he sido reticente a, a comprar imitaciones de Apple Watch y prefiero irme a relojes completamente distintos porque además tampoco es que me enamore el diseño del Apple Watch. Ya. Pues Pero, a mí me parece, me bueno, parece muy eh, bonito. Este tiene mejor pinta. Esos biseles que salen hacia la corona eh, uh -huh. que le hacen una formita ahí en el, en el lateral. La verdad es que... Bueno, eh, mejoran un poco el aspecto. Así como en el GTS, creo que se llamaba Uno, eh, sí. me parecía muy feo. Horrible.
0: Sí, es más tosco, más feo.
1: En ese, por ejemplo, la corona pues se veía como un, un pegote ahí, un añadido cutre, cutre, cutre. No un me botón, gustaba un nada. botón pegado, menos, ¿no? Sí, sí. Al menos porque efectivamente no lo he visto en, en vivo, al menos en las fotos de Aliexpress y similares. No me gustaba nada.
0: Lo bueno que tiene el GTS 2, aparte de todas las bondades que ahora te resumo, es que eso de lo que hablas, ese, ese, ese saliente que tiene pegado a la corona en la parte derecha, lo que hace es que cuando tú doblas la mano, no aprietes el botón por error. ¿Sabes? Va a impedir que cuando sí. tú la dobles, pues hagas pulsaciones eh, falsas con, o, o fantasma, como se llamen, o involuntarias, con la muñeca. ¿no? Y parece una tontería, pero va a ayudar mucho a que sea más cómodo de llevar el GTS 2 tiene una pantalla AMOLED que tiene más píxeles por pulgada que el Apple Watch que esto ya es decir vale, porque el Apple Watch se ve muy bien y este reloj se ve muy muy bien y al sol se ve súper bien por lo menos en los vídeos que he visto y comparativas además tiene altavoz además tiene micrófono además tiene un sistema operativo que hace que dure la batería sobre 7 días y siendo pues realista quizá entre 5 y 6, me valdría. Y con que tenga un buen vibrador, <ríe> ¿cómo suena esto? Un buen vibrador para mi ojete, no. Con que tenga un buen vibrador, que me despierte por las mañanas y que me que me haga ver que tengo notificaciones, ya no le pido más. ¿vale? Una buena pantalla con muchas esferas, un buen vibrador, y si me llaman poder contestar la llamada, ya está, 169 euros. ¿Qué más quieres? Es que no, no vas a encontrar nada mejor por este precio, estoy seguro. Y Hombre. un diseño bonito, ¿vale? Que, que además se parece, se parece mucho a la Apple Watch. Y bueno, para mi gusto, es un diseño bonito. Y yo era de reloj redondo. Si se fíjate. porta
1: bien, sin duda es un precio muy interesante. Sobre todo por lo que decíamos antes, por la tranquilidad. Un reloj está muy, muy expuesto a daños y por la tranquilidad de poder usarlo. Y bueno, que si le pasa algo tampoco Eso, pasa. lo que decía antes sí, es una muy mala noticia pero no una gran tragedia
0: sí y espérate puedes. que no te he contado que, que en futuras actualizaciones a, a poco tiempo vista se, se plantea que le van a poner como asistente Alexa o sea que uh -huh. ya está perfecto, si es que no hace falta más poder decirle oye llama a tal o manda un mensaje si es que permite contestar mensajes o, o ponme música o yo qué sé o cuánto mide Obama <risas>
1: Pero, pero ahora que vas a ser un, un, un Android fanboy. Sí, un Android Pues ahora tendrás que plantearte un cambio a Google Assistant, ¿no? Que va, no me gusta, no me gusta
0: nada. No me gusta nada. Estoy muy satisfecho con, con Amazon Alexa. Y no lo cambiaría por nada ahora. Y eso que me ha dado muchos problemas que Creo muchas que con veces. Sus ruiditos, no sí, tú. pero ya no solo los ruidos. Estuve mucho tiempo diciéndole pon música. Y me decía, sonando música de Spotify. Y no se escuchaba nada, pero bastante tiempo, ¿eh? En Amazon no sabían uh -huh. qué pasaba. En eh, los foros la gente decía que le pasaba de vez en cuando. Y tal como vino, se fue. Esto es como. Eh, no, no hagas nada y la, y, y si de repente todo vuelve a funcionar, ¿no? Pues eso me ha pasado un par de veces. Al igual que ya hemos contado más de una vez que me ha despertado por las noches con el volumen a toda piña de la música y cosas así un poco pues, extrañitas. Nah, pero puedo, que...
1: puedo, puedo entender que estés muy satisfecho. Súper <ríe> esa, contento. Esas funciones no las tiene Google. Exactamente.
0: Ni, ni Siri, ¿no? <ríe> ni Apple. Pues oye, 35 minutos de podcast. Cuéntame, vamos a pasar a la sección recomendaciones. ¿Qué me tienes para, para la gente que nos escucha?
1: Pues una rapidita. Hoy solo tengo una recomendación. Y va a ser una serie. Eh, se llama The Looming Tower. Está en Amazon Prime. Y va un poquito... Cuenta los meses antes a los atentados del 11-S en Estados Unidos. Y está la relación un poco complicada entre la CIA y el FBI. Si os gustan las series así de politiqueo, digamos... Eh, muy, muy recomendable. Eh, Jeff Daniels hace un... ¿Hace su papel? Hace de Jeff Daniels. Es el, muy bueno, además, sí, sí. Pero si te gusta, pues en... De, ¿Cómo se llamaba? Ay, ¿Cómo se llama? De Newsroom. De periodistas. ¿no? The Newsroom, eh, pues ahí lo vas a reconocer claramente. Y, bueno, recomendable. No, tampoco quiero descuajar demasiado el contenido de la serie.
0: ¿Y del 0 al 10? ¿Qué le das? Un Un 8. Un 8, sí señor. Yo voy a seguir, eh, cojo tu testigo, sigo con series y quiero recomendaros Nasdrovia, una serie de Movistar Plus, que también está en Movistar Plus Lite, que salió el viernes con dos episodios y que está protagonizada por Leonor Wadling, que es la cantante, y Hugo Silva, que es el ídolo de adolescentes de los hombres de Paco. Y que <risa> es, es una serie de humor, pero de, de un poco de humor negro divertidísima, o sea, de verdad, para mí es un 9. Eh, tiene 6 episodios, salen cada viernes y quiero que, que, que la veáis por el cauce que sea, porque vais a alucinar, porque no, no, os, no os esperáis lo que va a pasar. Y tampoco os esperáis el tipo de serie, tampoco os esperáis cómo está rodada y cómo es el guión, es como todo... Se sale de la norma, de lo que, de lo que suele haber en televisión, y se agradece que sea diferente. Eh, la premisa. ¿Cuánto el...
1: dura cada capítulo más o menos?
0: Media hora no llega 26-27 minutos La premisa, el punto de partida es dos abogados que son una expareja, que son Hugo Silva y Leonor Walding son abogados de gente corrupta, ganan mucha pasta pero cuando cumplen los 40 deciden darle un cambio a su vida, están cansados ¿no? de trabajar para gente chunga, gente de mierda aunque ganen mucho dinero y deciden montar un negocio y ahí os lo dejo vais a flipar y ya me contaréis eh, ya nos contaréis en, en twitter arroba, calvocastpod qué os ha parecido y a ver si coincidís conmigo porque es muy muy divertida y para acabar un podcast recomiendo que escuchéis un podcast que se llama desde el reloj y que como Fera habrá adivinado es un podcast que se graba desde el Apple Watch y es algo que yo jamás pensé que se pudiera hacer y además con la calidad que lo hace este chico. Se escucha súper bien, el sonido es buenísimo y pues cuenta sus peripecias día a día en el camino al trabajo. Os lo recomiendo solamente porque su forma de grabar es diferente, porque está hecho desde un Apple Watch. Y si tenéis más interés podéis ir a desde el reloj.com y ahí tenéis los episodios, la presentación y todo lo que os interese. Muy recomendado. Y yo no tengo nada más. ¿Qué quieres contar más?
1: Pues nada, podemos dar por finalizado entonces este, este capítulo, recordando como siempre <ríe> que. Bueno, como siempre, ¿no? Porque la última vez eh, acabé tan pronto, <ríe>
0: tan rápido <risa> que ni siquiera es dije verdad, esto. ¿eh? Sí, sí.
1: Nuestras cuentas en Twitter e Instagram, que es CalvocastPod. Y tenemos un blog Calvocast, eh, correo gmail, y en Anchor pues también Anchor FM, Calocas, mensajes, a ver quién nos estrena el... El buzón de voz. Buzón estaría de bien voz, eh, que, que alguien nos enviara. Sí, sí, nadie se anima. Yo
0: creo que es, la gente le da vergüenza o simplemente no tiene mucho interés, no pero estaría bien recibir un mensaje de voz vuestro que pudiéramos anexar o añadir en el siguiente episodio y contestaros. Sería como una forma de interactuar muy a la antigua usanza. ¿no? Con, Hemos recibido un audio mensaje de no sé quién y vamos a contestarlo. <risa> a mí me haría ilusión, ¿eh? sinceramente. Así que animamos. Pues nada,
1: ahí queda el guante echado, a ver quién lo recoge.
0: Pues nada más, Fer, muchas gracias. Un podcast más, un lunes más. Una segunda grabación más, que esto la gente no se va, no se va a enterar, pero así ha sido. Nos vemos en 15 días.
1: 15 días, sí, te Pues oye,
0: cuídate mucho y hasta pronto.
1: Chao, chao.